1: Me alegra tanto poder compartir contigo estos temas en este programa titulado por el placer de vivir Que se transmite para mis amigos en Monterrey, la República Mexicana Y en El Paso, Texas y en Argentina Oigan, gracias porque me permiten acompañarlos unos cuantos minutos Además de acompañarte con la mejor música Te vamos a acompañar con un tema que te pueda servir a tomar Sobre todo para tomar decisiones importantes Y de esta manera disfrutar el verdadero placer de vivir Oye, bien lo decía Albert Einstein Somos lo que pensamos pero cuando se toca el tema de que nuestros pensamientos tienen poder sobre nuestras decisiones, mira, de forma inmediata lo asociamos a un pensamiento mágico y empezamos a creer que yo puedo cambiar a mi antojo los pensamientos derrotistas y negativos. Entiendo, es muy difícil cambiar los pensamientos pesimistas cuando las cosas van de la patada. Pero sí se puede de una manera empezar a ejercitar la mente como si fuera un músculo. Empiezo a darle pensamientos, a lo mejor no tan eh, extremadamente positivos, pero no tan pesimistas, porque a veces confundimos el pesimismo con el realismo, y es cuando empiezan las broncas. Mira, de eso vamos a platicar el día de hoy con este tema que hemos preparado para ti, que se titula Así, Somos lo que pensamos. Ojalá y este programa sea escuchado por quienes afirman que la negatividad se acerca constantemente a tu vida, que ya no ves lo duro sino lo tupido, que quisieras tener eh, una varita mágica para ser más optimista y no se puede. Te puedo prometer que este programa te va a ayudar a que tomes decisiones más certeras y oportunas en relación con, con los pensamientos. No te pierdas el testimonio de Elsa Sada que está aquí en cabina que viene a platicar contigo sobre cómo, hay, cómo ella ha cambiado sus pensamientos a pesar de tremendas adversidades que ha vivido. Por favor, escucha el testimonio de mi amiga Elsa, porque cuando la conocí me quedé sorprendido, impactado, de cómo, no sé si decirlo de esta manera, pero la vida a lo mejor no le ha respondido o no ha sido como ella ha deseado y sin embargo su actitud se ha mantenido firme. Sigue cambiando sus pensamientos en los momentos de más crisis y siempre para bien Te aseguro que cuando escuchas pensamientos o formas de hablar O formas de meditar o formas de expresar como lo hace Elsa Te dan ganas de imitar, igualar y hasta superar Te invito a que no te separes de la radio Te prometo que va a ser un programa digno Como todos los programas que transmitimos en este horario Digno de escucharse de principio a fin Iniciamos por el placer de vivir
0: Placer de Vivir, con el doctor
1: César Lozano. 60.000 pensamientos al día, nada más y nada menos que esa cantidad es la que, según los expertos, eh, producimos o tenemos todos los que de una manera u otra... Te, te, ...nos consideramos personas que tenemos cierto desarrollo mental... ...fíjate cuánto... ...60 mil pensamientos al día... ...ponerte a filtrar los 60 mil... ...está muy difícil... ...pero sin embargo hay gente que logra tener pensamientos más positivos... ...de estos 60 mil pensamientos al día... ...casi el 95% son repetitivos... Y, ...y de esta repetición pueden ser lo de no puedo... ...nadie me quiere... ...las cosas me salen mal... Es que batallo mucho con esto, es que a mí no se me da. Imagínate pensamientos así, ¿cómo quieres atraer a tu vida lo bueno y lo mejor? El teléfono en cabina 110973, lo abro para toda la gente en Monterrey y fuera de Monterrey es el 01800000973 y agradezco las llamadas del público. ¿A quién tengo en la línea? Hola, hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Soy Mari Carmen, doctor, un placer saludarlo. Mari Carmen, ¿qué piensas de lo que estamos platicando ahorita, Marita? Saludo Pues
2: que realmente es cierto, yo soy una persona de ese tipo, soy negativa 100%. Por más que como dijo usted quisiera tener una varita mágica para evitarlo y no puedo, siempre le veo las cosas malas a todo. O sea, digo, "Ay, voy a hacer esto." "Ay, no, pero ¿y si esto?" "Ay, que tuvo una enfermedad y si le sale malo." O sea, siempre pienso lo malo, siempre.
1: Oye, ¿a qué a se pesar debe? Si de yo
2: quisiera que no, no puedo.
1: ¿Y a, qué, ¿Y a qué crees que se deba eso? A ver, ¿toda la vida ha sido así, Mari Carmen? ¿O últimamente no, o, ¿O pasó algo no, en tu vida que hi te hizo hi ser así? No,
2: mis hijos dicen que siempre he sido así, que soy muy negativa. Mamá, ¿por qué eres tan negativa? No lo no sé. La verdad me he puesto a pensarlo, a analizarlo, ¿por qué? porque siempre salgo, salgo con lo negativo y no no sé por qué, doctor, pero siempre lo hago.
1: Oye, amiga, mira, a mí me cala que, que te... Que, que tengas ya como un decreto esto, fíjate Porque ya se está convirtiendo en un decreto
2: Exactamente, así es lo pienso yo Porque es lo que siempre he visto, ¿verdad? Que siempre, si tú decretas algo, a eso Siempre intento hacer algo y no me sale Digo, no, pues no, es pues que no, siempre me va a ir mal Te voy a hacer Entonces, tres preguntas, te
1: Mari Carmen Te voy a hacer tres preguntas, ¿sí? Uh -huh. ¿Acostumbras a leer libros o material que te haga sentir bien? ¿Sí o no? La no. verdad Sí ¿Sí? Sí. ¿Acostumbras a hacerlo? ¿Frecuentemente haces eso? Mm, frecuentemente
2: no, ¿A pero ¿qué le sí he leído.
1: ¿Has leído vos? Uh -huh. ¿Las las series o programas de televisión que normalmente acostumbras son algo que te deja positivo? Mm, pues
2: realmente veo de todo.
1: Tres. Eh, ¿Haces ejercicio? Sí. Cuatro. Mañana bueno, me pasé con las preguntas. ¿Eres de las personas que desafortunadamente. Mm, andan buscando, o no no, no, no no que sea una búsqueda, pero se juntan con personas que no son tan optimistas?
2: Pues no, la mayor parte de las gentes con las que me junto son son este personas que están siempre
1: pensando en, en cosas positivas. Amiga, ya lo único que te falta es decidirlo.
2: Las
1: cuatro sí. preguntas más dramáticas te las formulé y en ninguna caíste. Es mm. solamente una decisión y esto uh -huh. le pasa a muchísima gente de que no decide o no quiere tomar la decisión de, de verle el lado bueno a las cosas, y se se van más hacia el lado malo. Así es. Oye, espero que te sirva lo que vamos a compartir ahorita, ¿sí? Sí,
2: doctor. Escucha espero el testimonio
1: sí. de Elsa Sada, que está escuchando también ahorita, y quiero que, que después de escuchar su historia tú me digas, o tú misma te contestes, ¿cuál es el procedimiento en tu caso? ¿La vida ha sido generosa contigo?
2: Pues, más o menos.
1: ¿A qué le llamas más o menos, amigo?
2: Pues me casé muy, muy chica, de 14 años, he eh, batallado bastantito. Eh, sigo con mi esposo, tenemos cuatro hijos, pero sí... Este, la ¿Qué dice, sigo
1: con mi esposo?
2: Porque, o sea, hemos logrado mantener nuestro matrimonio a pesar de, de toda la gente que nos dijo no se casen porque no van a durar ni un año, y lo hemos mantenido. Eh, con altas y bajas como todos los matrimonios, sí. pero... Seguimos y nos seguimos queriendo, es lo bueno. Tenemos una, pues sí, como una comunicación, porque platicamos, nos reímos, o sea, yo creo eso nos ha mantenido unidos.
1: Amiga, te agradezco mucho tu llamada, eh, muchas, pero muchas gracias. Pero yo creo que aquí el factor de decisión es clave. Hoy ¿eh? te voy ah, a recomendar sí. mi libro, no te enganches, eh.
2: Ya lo, el, lo estoy leyendo, más bien no lo he terminado, a ver, pero ya, este, llevo yo creo que más de la mitad.
1: Oye, ya si no te cambia mi libro ya, amiga, ya sí, me voy eso me dijo mi hija, eso me dijo mi hija. Te agradezco. Mamá, si con ese libro no cambias, no Yo sé me, que retiro escri escri me, re me retiro del escritor. Te mando un beso, sí. ma. gracias por llamarme. Gracias, vos saludarlo, hasta gusto, luego. Gracias. Ay, me encantó. A ver, ¿quién tengo en la línea? Tengo otra llamada? Oye, eh, yo sé que muchas veces es un factor de decisión y quitarnos ese tabú tan grande, tan... Horroroso Ese pie que nos aplasta Decir, no quiero, no puedo No sé, no voy Son palabras, afirmaciones y decretos Que te causan tanto daño ¿A quién tengo la línea? Hola, hola
3: Hola, ¿qué tal?
1: Oye, ¿qué piensas de lo que dijo Mari Carmen? ¿La estabas escuchando? Sí ¿Y qué piensas sobre esto, amiga?
3: Pues es que Yo creo que, como dices De, de las preguntas que tú le hiciste En ninguna cayó En pensé? ninguna,
1: y son las más dramáticas De, de los negativos, ¿cómo te llamas? Leti que. ¿Y tú letica hice en alguna? En una sí. ¿En cuál?
3: <risa> en que el es más que nada es cuestión de actitud o de decisión pensar positivamente. Sí. Porque estamos eh, enganchados sí. a a, a este, pensar cosas negativas cuando ni siquiera nos han pasado. Estamos pensando antes de
1: Sí. O sea, ya estoy predisponiendo me, me predispongo a lo malo Antes de que me ocurra
3: Exactamente Híjole y, y pues, bueno, yo muchas veces digo ¿Y qué tal si me pasa esto? ¿Y qué tal cuando ni siquiera llega, por ejemplo, el momento Y yo estoy pensando en lo negativo? Y no debe de ser así
1: Oye, ¿y, y cómo lo manejas tú esto? Ya lo hiciste consciente Que es el primer paso ¿Cuál crees que sea el segundo?
3: El segundo, pues... Primero que nada, optimismo Porque me estoy haciendo muchísimo daño Antes de claro. estoy metiendo muchas ideas en mi cabecita Cuando ni siquiera suceden las cosas
1: Y tú sabes que la mayoría de los pensamientos Bueno, hablo en general, ¿eh? Son negativos La mayoría de la gente La mayoría tiene De sus eh, 60 mil pensamientos La mayoría son negativos Imagínate nada más el pesimismo y la negatividad con la que estamos conviviendo con nosotros mismos. Sí, sí es cierto. Oye, te agradezco mucho que hayas llamado, amiga, ¿eh? No. A
3: ti, muchas gracias y muchísimos saludos desde la Ciudad de México. Un abrazo y un beso.
1: Oye, yo te mando otro abrazo y otro beso. Gracias, Leti, por llamar, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Cuídate. Cuídate mucho. Vamos a una breve pausa comercial y, por favor, escucha el testimonio de Elsa Garza. que que ella se ha puesto a analizar y a investigar por qué hay tanta gente que es negativa, pesimista, y sobre todo, ella es coach eh, nutricional, y ella ha logrado cambiar la manera de ver el, la vida, eh, principalmente relacionado con el problema de la obesidad. Dice que gran parte de la obesidad es por pensamientos negativos. ¿Será? A ver, escúchala, ahorita volvemos.
0: el placente de vivir, con el
1: doctor César Lozano. Somos lo que pensamos, es el tema del día de hoy y yo estoy consciente de la importancia de este tema, te voy a explicar por qué. Entre más pienso en no comer, más hambre me da. No sé si estoy bien o estoy mal, que me lo diga la especialista, cuando me quiero poner a dieta y traigo tan arraigado el pensamiento de que estoy a dieta, estoy a dieta, estoy a dieta no puedo comer eso, no puedo comer lo otro oye se me antoja todo lo que no puedo comer tengo el gusto de tener aquí en cabina una health coach dice ella, mira César, health coach habemos muchas en el mundo pero yo soy licenciada en nutrición, graduada y estoy certificado como health coach en Nueva York una mujer que tiene años ayudando a hombres y mujeres a comer más saludablemente, pero también a que cambien sus pensamientos. ¿Voy bien o voy mal, amiga?
4: Excelente.
1: Qué bueno, Así amiga, es. porque me pongo nervioso de estar con una health coach. Ah, oye, eh, primero que nada, te doy la bienvenida al programa. Gracias. Elsa, Elsa Sada es una mujer que, que se ha puesto a investigar de más y ha visto una gran relación entre las personas que no pueden bajar de peso con su forma de pensar, pero también en toda su vida porque no quisiera que nada más nos fuéramos con el tema de la, de la bajada de peso, que es tu especialidad, pero pues no puedo pasar por alto en que eres licenciada en nutrición, que ayudas a la gente a bajar de peso, pero que estás ayudando a la gente a bajar de peso cambiando su forma de pensar. Así es. A ver, el problema es ese. Tú dices, has detectado un grave problema entre la gente que está a dieta, pero no cambia su manera de pensar.
4: Así es. Cuando nosotros queremos adelgazar... Es bien importante ver esto como un todo. No podemos ver como una dieta aislada, porque esto es una forma de vivir. O sea, si vamos a seguir creyendo que una dieta nos va a solucionar el problema, ese no es. Esa es de consecuencia del contigo.
1: problema. La gente se pone a dieta queriendo bajar los 10, 15 kilos de más, en lugar de decir, no, no, no es dieta. Es cambio de estilo de vida. Basta de comer mugrero. ¡Qué tan rico que es, por cierto! Digo, bueno. seamos sinceros.
4: <risa> bueno, eso es una forma de verlo. Pues es como sí, estás pensando. Estoy, ya ya ves por qué ando antojado hoy. Exactamente. Pero mira, ¿me ves gordo? Bueno, no. Ah, bueno, nada. porque
1: estoy usando lo que tú... Sin conocernos, mi querida Elsa Sada, yo ya tengo ese estilo de vida, procuro ya no comer o consumir alimentos, pero ya no para para dieta, sino porque... Porque ya es te mi, amas, porque te quieres, quiero, te es,
4: procuras, te cuidas, exactamente, ese es el fondo de la situación, si estamos viendo el alimento como me engorda o me adelgaza... Eh, no lo debemos de ver así, es más bien, es una nutrición Y para tú escoger entre un alimento no saludable o más saludable Es una forma de verte a ti Es Si tú amas tu cuerpo y lo quieres procurar Vas a escoger el mejor
1: alimento para ti Sí, exactamente O sea, ahí está un cambio de pensamiento A ver, amo mi cuerpo Me quiero mucho Quiero vivir muchos años Amo a mi familia, tengo que cambiar lo que como Exacto, bueno,
4: claro, es una forma de cuidarte para que estés bien a la edad que sea
1: Exactamente
4: Y es más buscar una calidad de vida y no tanto estar nada más delgado
1: Claro, ¿Sí? bueno, hay gente que, que desea verse esbelta, esbelto, pero porque, porque es su sueño dorado pero no yo creo que el cambio de pensamiento debería ser eso Porque sí. quiero mejorar mi vida
4: Exactamente ¿Cuáles
1: recomendaciones tienes para, para el público que te está escuchando el día de hoy Que quiera cambiar su pensamiento y que le beneficie en todo?
4: Mira, lo primeritito, si vamos a los pensamientos La primera fórmula es dejar de criticarnos Y agradecer todo lo que tenemos si estamos siempre pensando en lo negativo, lo que no tengo lo que nunca he logrado lo que lo malo lo, lo negativo está eso nos paraliza eso no nos deja avanzar eso no nos deja progresar yo creo que lo más importante es empezar a ver todo lo positivo que nosotros tenemos y a partir de ahí empezar a hacer nuestro estilo de vida o sea es mucho más sencillo decir, como quiero adelgazar, buscaré la forma de hacerlo en lugar de estarnos criticarnos o en lugar de criticarnos porque comimos algo que no fue lo más saludable y empezar a decirnos, es que soy una gorda, soy una marrana, nunca puedo lograr lo que yo quiero. Eso nos paraliza, eso no nos deja progresar, eso nos detiene. Y en cambio, si lo cambiamos positivo y empezamos a decir, me amo, me cuido, me gusta, agradezco a mi cuerpo porque me mantiene sana y fuerte. Esa es la mejor forma de poder progresar hacia un cambio más positivo, hacia una vida mucho más saludable. Y comiencen los pensamientos.
1: Yo... Oye, tú me hablabas o platicabas de una mujer que participó en los Juegos Olímpicos. Así es. Que es Gaby Douglas. Así es. Esta mujer tiene una historia muy especial porque ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y que cuando viste su película, a ti te hizo un clic tremendo. Exactamente.
4: Qué? Fíjate. La película comienza cuando ella empieza... Una mujer afroamericana,
1: afroamericana ¿verdad? Afroamericana,
4: así es. Que ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Y su película comienza diciendo... ¿Quieres saber cómo convertirte en campeona? Es sencillo. Convierte tu sueño en tu meta. Plántala profundamente en tu corazón. Y por los próximos 10 años, come, duerme. Respira, ríe y llora sin quitar la mirada de tu sueño ni por un segundo. Y luego pregunta, ¿quieres saber cómo dejar de ser campeona? Lo creas o no, lo intenté una vez y fue más difícil. O sea, es decir, ser campeona sé que es complejo, pero es más complicado no serlo. Porque eso quiere decir que nuestro precio es muy alto. Dejamos de hacer lo que nos apasiona y eso no nos da felicidad.
1: Y también yo lo interpreto estas palabras de Gaby Douglas que dice, come, duerme, eh, ríe, sonríe, llora, sin quitar la mirada en tu sueño por un segundo, yo lo interpreto también en que conviertes esto en hábitos tan arraigados... Que por más que quieras volver a engordar o por más que quieras ser un desastre en la vida, por decirlo de alguna manera, ya no puedes. Porque tu cuerpo ya se adaptó a un estilo.
4: Exactamente. Cuando las personas quieren o van conmigo porque quieren adelgazar, lo primero que les digo, no lo dudes. Tienes que creer en ti mismo. No puedes dudar ni tantito. Debes... Creer que eres capaz de lograrlo y admitir que eres merecedor de salud y de adelgazar. Porque el primer síntoma es, creen que no merecen buena salud o creen que no merecen adelgazar. No son dignos de adelgazar. Ahí está el
1: cambio de pensamiento. Ahí amiga. comienza. Más de 660 mil pensamientos tenemos al día. Tú me informaste eso. ¿De los cuales?
4: Considerando que ese dato científico es verdadero, Dicen que el 95% de los pensamientos que tuvimos ayer los tenemos hoy
1: Repetitivos
4: Repetitivos, entonces nada más tenemos un 5% de ellos que son a voluntad Quiere decir que hay que cuidar esos pensamientos Si no despertamos nuestra conciencia de lo que pensamos, de lo que nos decimos, de cómo nos hablamos Se convierte muy complicado hacer un cambio porque Fíjate, que, que yo... está muy
1: fuerte eso que estás diciendo sesenta mil pensamientos al día tenemos de los cuales noventa y cinco por ciento son repetitivos
4: exactamente y a
1: veces son negativos Ex la mayoría son Qué negativos triste amiga Qué Así triste es. y esto habla de que debemos de cambiar nuestra manera de pensar y de veras te admiro por la labor que estás haciendo y deseo que vuelvas al programa y nos sigas platicando sobre este tema el error más grave necesito ir con una pausa contigo porque te voy a preguntar los errores más graves cuando la gente se pone a dieta ¿cuáles son? hablando de pensamientos ¿Te claro ¿estás que de acuerdo? Sí. Claro que aguántame sí. tantito por favor necesito hablar con, seguir con mi invitada porque hay muchas preguntas yo quiero adelgazar pero si sí es que no puedo ¿Qué le dice a la gente que dice eso? Me lo contestas después. A mí hasta el agua me engorda. ¿Qué le dice a la gente que dice eso? Son palabras que tienen poder. Estoy más hoy aquí en El Placer de Vivir. Ahorita vuelvo.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Muchas preguntas del público, lo cual me alegra muchísimo. ¿Qué le contestas a una mujer que dice a mí hasta el agua me engorda?
4: Bueno, primero hay que ver por qué piensa así um, Y hay que ver por qué hasta el agua le engorda Entonces, una forma es empezar a despertar conciencia de qué hace Porque muchas veces creen que están haciendo lo correcto Y no es así No identifican cuál es el problema Dónde están comiendo de más Creen que están comiendo poquito Y ahí empieza el, el, el empezar a ver qué es lo que los está engordando
1: Bueno, entonces... La palabra tiene poder, tú, tú viniste a este programa a decir hay que cambiar los pensamientos así Y es. si no cambias los pensamientos no vas a poder llegar a tus metas así es. Entre tus metas, las más comunes en año nuevo es bajar de peso
4: Exactamente
1: Y si no cambias los pensamientos, dime un pensamiento positivo que puedas decirle a la gente Antes de, de terminar el programa y que pueda ayudarle a, en su meta, en este caso bajar de peso
4: Por ejemplo como quiero bajar de peso, buscaré la forma de hacerlo. Eso te lleva muchísimo más a buscar formas de solucionar tu problema. En lugar de los negativos, te paralizan. Entonces hay que empezar a dejar de criticarnos y empezar a ver, por ejemplo, es mucho más sencillo darle alimentos saludables a tu cuerpo cuando piensas que lo amas, que lo procuras, que lo tratas bien. Eh, por ejemplo, porque amo mi cuerpo, como sanamente, porque quiero estar bien, cuando sea mayor hago ejercicio diariamente, esas cosas te van llevando a que tú vayas procurando tener un estilo de vida mucho más saludable. Sandra me
1: dice algo muy interesante a través del Facebook, y mira, tú lo estás leyendo aquí conmigo, dice, a mí me encanta comer. Y yo digo esa frase constantemente y mi marido me dice, no digas eso porque más hambre te va a dar. Uh -huh. Y sí, tengo algo de sobrepeso, pero porque es uno de los placeres de la vida. ¿Contradíceme César Lozano? A ver. <risa> Anda brava la Sandra. A ver, no, ¿qué le contestas? Yo también.
4: yo también Oye, a mí opino, me encanta
1: comer. A mí también
4: me encanta comer, pero hay que sabernos limitar. No porque te guste. Es que a veces creemos que la libertad está en el libertinaje y no es así. Parte del cuidado que nosotros necesitamos es saber limitar hasta dónde y hay que comer para vivir, no vivir para comer.
1: Ojalá ya todos nos cayera el 20. Eso es otro cambio de pensamiento, mí Pero
4: el placer lo puedes disfrutar y lo puedes dejar para la siguiente ocasión otra vez. El es placer una forma de vivir de y el placer de comer también. Por
1: supuesto. A ver, otra pregunta que del público, porque hay muchas preguntas para ti, pero hagan las preguntas a su correo electrónico. Lo pongo a su disposición a toda la gente que nos está escuchando. Es coach arroba el sasada punto com. Así es. Ahí y vas a contestar todo. Así es. Coach se escribe coach Escríbanle a ella Porque mira cuántas preguntas hay eh, Mi esposo tiene un problema de diabetes Y desde que es diabético Él se siente enfermo y se siente diabético Fíjate Exactamente. Lo que dice eh, Es que soy diabético A todo mundo le está diciendo que es diabético Y cada que lo dice hasta las, la cara le cambia uh -huh.
4: Mira de hecho, la, la forma en que predico de cómo debemos de comer es para todo mundo, es para cualquier diabético, para el hipertenso, o sea, comer saludable, la persona que come saludable come para cualquier enfermedad. Entonces es una forma que él ve, él a lo mejor está sintiendo que por su enfermedad no puede claro. comer, entonces nomás tiene que cambiar la forma de verlo, tiene que ver como una oportunidad que le está dando la vida para comer más saludable. En lugar de verle el problema, hay que ver dónde está esa semillita de oportunidad. Bueno, yo le voy a
1: agregar algo a lo que acertadamente dice Celsa. El diabético come lo que deberíamos de comer todos.
4: Exactamente. O de... Sí, así
1: es Un diabético come lo que todos deberíamos de comer ¿Por qué no piensa mejor así? A esta persona que me habló Dile a tu marido eso Tú eres de las personas que comes lo que todos deberíamos de comer Pero hemos tergiversado terriblemente el comer
4: Que disfrute esa oportunidad En lugar de estarlo viendo como algo desagradable O algo que no puede O algo imposible, que era lo que me decía De
1: acuerdo contigo Elsa Sada, gracias por haber estado hoy en el programa. Con gusto. Me colgué mucho contigo, pero porque el tema me apasiona, a mí yo siempre, bueno, a mí siempre me ha caído el 20 de que somos lo que comemos, pero también somos lo que pensamos. Exactamente. Y por eso estamos en la misma sintonía. Invitada nuevamente al programa.
4: Gracias.
1: Elsa Sada la encuentras, reitero, en su correo electrónico, elsa. Coach, arroba. Eh, Coach@elsazada.com Ya te ando cambiando. Así es. Bendiciones, amiga. Muchas gracias. gracias. Una Igualmente. breve pausa. Somos lo que pensamos. También se aplica. ¿Sabes en qué? En que tus pensamientos atraen tanta tragedia. Te voy a decir por qué después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Te recuerdo que el
1: placer de vivir, procura tocar los temas o procuramos tocar los temas así como si fuera un menú. Sírvete lo que creas conveniente, pero sinceramente ese tipo de afirmaciones me sorprenden. ¿Cuánto tiene que ver la mente como para poder ocasionarte un problema de obesidad? El creértela el que te la crea sinceramente es una de las situaciones más dramáticas o positivas que puede ocurrir en la vida de cualquiera de nosotros me la creo que me vaya bien o me la creo que me va de la patada y ahí empieza todo ¿eh? acuérdate en la escuela había gente que no era tan inteligente pero se la creía y ahorita le va mejor que a los que le eh, eh, académicamente les iba muy bien en la secundaria en la preparatoria, en la carrera ¿qué es eso? es cuestión de suerte Cuestión de casualidad, de buenas relaciones, de labia, de carisma e incluyendo que se la creen, de que les va a ir bien. Las mejores oportunidades se presentan y se presentan para muchos, pero no todos la aprovechan. Primero porque no me la creo, segundo porque sé que o probablemente no voy a poder con el paquete tan enorme y tan grande que estoy viviendo. Pero espero que el día de hoy, y deseo de corazón que estas recomendaciones que te acaban de que te acaba de dar Elsa sada las apliquemos. Vamos con Almas Cendejas, por el placer de comer sanamente. ¿La migraña tendrá alguna relación con lo que comemos? Dedicado a todos aquellos que padecen de dolor de cabeza o migraña. Alma, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con Almas Cendejas.
5: ¡Qué gusto saludarlos! Soy Alma Cendejas y les doy la bienvenida aquí al placer de comer sano. ¿Saben que la migraña es el dolor de cabeza más frecuente que existe? Se presenta en el 10% de la población de México y es más común en la mujer que en el hombre. Las causas que pueden precipitar el dolor pueden ser estrés, insomnio y hay algunos estudios que dicen que incluso algunos alimentos. Ahora bien, es importante seguir algunos consejos. Si tú eres de las personas que padecen migraña, pon atención. Debemos evitar los ayunos. Eso de no desayunar no es nada bueno. ¿Por qué? Porque a veces bajándose el azúcar nos hace y nos precipita el dolor de cabeza. El no dormir lo suficiente o dormir en etapas también precipita el dolor de cabeza, ya que los trastornos del sueño, Especialmente por falta de un horario establecido Es un factor desencadenante muy común de esta enfermedad El tipo de vida En la medida de lo posible debes intentar incorporar Cierta rutina de vida y de ejercicio Yoga, caminar, para que te puedas relajar El estrés Desafortunadamente el estrés es uno de los factores más comunes Que aumentan la posibilidad de migraña Te sugiero moderarlo con una, algún tipo de relajación hay algunas personas que padecen migraña cuando tienen cambios hormonales. Las estadísticas dicen que de 3 a 4 personas que padecen migraña son mujeres y tienen relación con los trastornos hormonales, que es un factor predominante, especialmente durante la menstruación y ovulación. Y en relación a la alimentación hay algunas sustancias que propician el dolor. Entre ellos se encuentran alimentos con aditivos como sodio, cafeína y aspartame. Los alimentos que se deben evitar son frutas cítricas, café, té, chocolate, bebidas alcohólicas, especialmente el vino, refrescos embotellados, carne de cerdo, lácteos y salsa de soya. Algunas veces las nueces también pueden precipitar un dolor de migraña y algunas verduras como el pimiento y los pepinillos. Recuerda que la alimentación puede ayudar en muchos padecimientos. La migraña es uno de ellos realmente cuida tu alimentación cuida tu cuerpo, cuida tu vida nos escuchamos en la próxima
0: como
1: siempre mi agradecimiento a todos los colaboradores que participan en este programa, muchas pero muchas gracias, ya nos vamos deseo de corazón que este día apliques algo de lo que has escuchado el día de hoy y además que tengamos este compromiso todos los días en este horario a todos los operadores de audio de la república mexicana en el paso texas en Argentina, les saludo con todo mi aprecio, gracias a la cadena nacional e internacional MBS que me permite compartir estos programas, estos temas contigo y sobre todo, ojalá y tengan eco en tu corazón. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!